0: Tekno hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu ile beraber teknoloji ve bilim notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da gündemimiz dopdolu. Uzayın derinliklerinden başlayıp yine iç dünyamıza doğru seyahatimize başlayalım. Evet. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı öncesinde? Olduğu Bizim... zaman zaten söylüyorum sana. <gülüyor> Bizi takibe devam edin. Teknoseyir Plus abonesi olmayı da unutmayın. Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedilmiş Hamdi abi. Satürn'ün etrafındaki çember meşhur ama <gülüyor> Jüpiter'in de hatırı sayılır bir uydu e, kartelası var katabı. Var. var. Ee, uydu açısından Yeniden zengin bir
1: de. gezegen. Hatta güneş sistemindeki en çok uyduya sahip
0: Diyebiliyorum yanlış mı bulmuyorsam 79 oldu bu 12 ile birlikte. Bilindiği kadarıyla uyduları hariç kendi bünyesinde taşı yok Jüpiter'in. Tamamen gaz. Onu, onu ve tam şeyini bilemiyoruz. Basınca maruz kalmıyor Teorik olarak tabii doğru söylüyorsun. O kadar
1: inceleme şeyimiz oldu ama muhtemelen bir katı çekirdeği i̇şte vardır diye tahmin ediliyor.
0: Çok uzun süredir sürmekte olan meşhur kırmızı lekesi var ya e, nedir o büyük bir fırtına fırtına yani. devam e, içinde katısı olsaydı o fırtına o kadar uzun sürmezdi diyorlar o yüzden teorik olarak tabi haklısın e, ancak güneş sistemindeki en büyük kütleli gezegen açık ara farklı evet. e, hacmi de tabi sıvı yani diğer gezegenlerin toplum.
1: hepsinin toplamından daha fazla kütle sahip
0: evet büyük e, yani etrafındaki uydularda gözlemlemek bu yüzden pek kolay değil galiba
1: o yüzden değil uydular küçük can yani Mesela ilk aslında güneş sisteminde gözlemlediğimiz uydular hani kendi ayımız dışında Galileo 1600'lü yıllarda Jüpiter'in o 4-5 uydusunu galiba 4 ya da 5 tane şimdi hatırlamıyorum. Galileo uyduları deniyor zaten. Onların Jüpiter etrafında döndüğünü falan görüp ya dünya merkezde değil aslında hani güneş merkezde tabii geçmişten gelen diğer bilim adamlarının gözlemleriyle birlikte falan o şeyi söylüyor. Ama işte sürekli şey yapmaya devam ediyoruz, incelemeye devam ediyoruz ve çok küçük kütleli oldukları için hani bunların e, çapları 1 kilometre ile 3 kilometre arasında değişiyor. Evet. Gerçekten küçükler ve e, orası biraz böyle dinamik bir bölge olduğu için bazen de değişebiliyor bunlar. Hani e, Şimdi bahsedeceğimiz bu 12 uydunun mesela 2 tanesi biraz daha iç yörüngede dönerken 10 tanesi biraz daha dış yörüngede. Bu dış yörüngedekilerden 10 taneden bir tanesi de diğerlerine ters dönüyor. Evet. Yani <gülüyor> muhtemelen bir çarpışmadan dolayı. Ee, bir şeyler o yaşanmış. şeye katılmış ve bunun sürdürülebilir olmadığını düşünüyor e, astronomlar. Evet. Muhtemelen gene bu geri kalan dokuz taneden birine çarpıp e, tamamen toz haline geleceğini tahmin ediyorlar. Çünkü gözünüzü onu da bozacak. Ya çok karmaşık süreçler olduğu için Doğru. kesin şeylerini de bilemiyoruz. Ee, ne olabileceğini hani böyle bir saat hesabı yapar gibi yapamıyorsun. Çünkü bir sürü kütle birbirini etkiliyor orada.
0: Sonuçta işte dediğim, dediğim gibi, gibi yörüngeleri de tam mükemmel ölçülemiyor aslında mesafe uzadığı için evet. onun da dahli var belki. Gözlemlemesi de zor işte dediğim zor. gibi küçük
1: oldukları için vesaire falan. Ee, ama sonuçta Jüpiter'in uydu bütçesine 12 tane <gülüyor> daha eklenmiş
0: oldu. Evet evet inceleyecek üzerinde tetik yapacak bir sürü yeni oyuncak. Evet. NASA güneşin çok yakından geçecek uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyormuş. E, güneş'e
1: şu ana kadar en yakın geçecek uzay aracı bu olacak e, yaklaşık 6 milyon kilometre yaklaşacak o güneşin dış katmanı korona denilen katmandan geçecek aslında. Milyonlarca mi? derece sıcaklığındaki katmanın içinden geçecek. Evet. E, orada tabi şey yapıyor çok yaklaştığı için e, onun özel tasarlanması gerekiyor önünde büyük bir ısı kalkanı var evet. ve bütün e, uyduyu onun arkasında gizliyorlar. Hı hı. O ısı kalkanı parlak yüzey yapılmış güneşten gelen ışınları mümkün olduğunca yansıtabilmesi için arkasında da yaklaşık 11-12 santim kalınlığında özel bir karbon malzeme kullanılmış. Yani çok büyük oranda havadan oluş aslında içi boş yani evet. çok hafif bir şey. Evet. Hatta NASA'nın şeyleri var, demoları var. Ön taraftan şeyi veriyor ateşi, arka tarafta elini tutabiliyorsun geçmiyor öteki tarafından ısıyı bir türlü Şimdi iletmiyor.
0: Bu noktada mühendisleri çok zorlayan bir açmaz. Uzay mekiğinin tasarımında da bayağı ciddi sıkıntı olmuş. Isıya çok dayanıklı olabilecek olması beklenen yüzeydir. Özel kaplıyor, yalnız bu özel kaplama maalesef aynı zamanda darbe dayanıklı olmuyor. Çok ciddi çalışma sonucu gereken ısı mukavemetinin sağlıklarında bir küçük meteor gelip çarpıyor. Misket tanesi kadar şeyi bozuyor. görme mu? Bozuyor, bozuyor ve bozuyor. mahvediyor. Challenger'ın düşme sebebi de bildiğim kadarıyla hmm. seramik kaplamadaki küçük bir hataydı tespit Doğru. edilen. Ee, benzer bir şey olmaz inşallah.
1: Yani onun önüne bir tane daha işte, o tane bölgede hani, falan. falan. O bölgede o kadar çok şey yok muhtemelen. Hani uzay çok büyük boşluk olduğu için i̇şte kolay muhtemelen kolay bir şeyin denk gelme ihtimali çok az yani evet. orada bir sıkıntı olmayacaktır. Şu ilginç can. Güneş'in dedim ya o Dış tabakası bu yüksek enerjili parçacıkların olduğu gibi sıcaklığın e, milyonlar seviyesinde derece olarak e, bahsediliyor. Nasıl dayanıyor peki yani tamam e, ısı kalkanı var önünde güneşten gelen dışında ama işte orada şey farkı var. Isıyla sıcaklık farkı söz konusu. Şimdi bir şeyin çok sıcak olması sana onu o sıcaklığı enerji olarak aktarabileceği anlamına gelmiyor. Evet çok yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili parçacıklar var ama bunların yoğunluğu çok az. Dolayısıyla sana aktardıkları enerji çok az oluyor. Şeye benzetirsen NASA'nın verdiği örnek de 200 derecelik bir fırının içinde elini bir süre tutabilirsin Hı-hı. şöyle dışarıdan soktuğun zaman. Ama 200 derecelik su olmaz da gerçi 100 derece suya elini sokamazsın bile. Niye? Çünkü o suyun
0: yoğunluğu sana da çok daha yüksek miktarda enerji Aktaracak. Hafsalamızı almıyor bizim hava içinde yaşayan mahluklar olduğumuzdan dolayı. Hı hı. Şimdi uzay boşluk. Tabi. Hava çok iyi yalıtkan olmasına rağmen birazcık ısınabilen bir şey. Etim. Fırının içine e sokmad. Aktarabiliyor. Tabi. Uzayda hiç. Tabi. Aktaracak bir ortam yok. Elin şeye bakan tarafı, rezistansa bakan tarafı pişerken alt tarafı donar. Hı hı. Güneşin etrafında zaten hemen güneşin aynı şey olacak. Güneşin bize değil.
1: hani ulaştırdığı ısı da bu radyasyon temelinde, hani Doğru. ışımayla gelen ısı. Bir de bizim dünyada aynı şey yaptığımız konveksiyonla taşınanısı var. İşte onun için bir madde lazım. Bir yerden bir yere enerjinin aktarılması lazım. Uzayda bu yok. Sadece ışımayla. Ee, o yüzden kalkan tek bir yönde duruyor. Şimdi Güneşe mi? çok yaklaşacağı zaman şimdi enerjisini mesela Hı. güneş panelleri eee sormak istiyordum evet. Güneşe çok yaklaşacağız ama panelleri arkaya katlıyor kalkanın evet. arkasına. E, ki paneller gene özel tasarım. Hani içinden e, sıvı geçirerek soğutuluyorlar. Ona rağmen gerekiyor yani tabii, şeyi. Tabii tabii. E, çok zarar göreceğini hissettiği zaman ki bunların hepsini otonom yapmışlar. Uzak çünkü bize. Sen uzaktan böyle kaplayalım panelleri falan diyemiyorsun. Cihaz kendi üzerinde şeyi fark ettiği zaman tehlikeli seviyelere ulaştığını hissettiği zaman katlıyor her şeyi. Yönünü de tam güneşin arkasına, önüne gelecek şekilde ısı kalkanı gelecek şekilde ayarlıyor kendini. ve işte dediğim gibi 6 milyon kilometre yakınından geçecek ve bayağı o bölgedeki işte parçacıkları veya işte güneşin yüzeyindeki şeyleri
0: gözlemleyebilmiş olacağız. Fotoğraf çekemeyecek tabii ki. En azından güneş tarafına doğru. Belki hani özel
1: filtrelerle falan bir şeyler yapmışlar. Özel Hayır, filtre duvar herhalde. Görevin ayrıntılarına,
0: ayrıntılarına,
1: ayrıntılarına <gülüyor> daha bakmadım. Bunu zaten konuşacağız. Çünkü daha fırlatması önümüzdeki o, Ağustos'un başında olacak. Çok
0: malzeme var. Doğru.
1: Daha oraya gidecek. 6 tur yapması gerekiyor. Bekleniyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 20 miydi? Şimdi o sayı tam hatırlamadım. İleride konuşuruz gene. Güneşin etrafında ve Böyle çok kısa bir yörüngede değil. Venüs'e kadar gidip gelen bir yörüngede Şahane. dolaşacak. Bayağı uzun bir hizmet e, süresi. Tabii işte gözlemleyecek sonra onları dünyaya aktaracak. Gözlemleyecek dünyaya aktaracak. E, şimdiye kadar hani insanoğlunun güneşe en yakın gönderdiği e, uydu ya da sonda diyebiliriz. Harika. Gene gündeme geldikçe konuşuruz zaten.
0: Devamındaki haberimiz Blue Origin'den geliyor. Bu sefer işte ilk de dünyamıza yaklaşıyoruz. Yüksek İrtifa Kapsülü. Kaçış motorunu başarıyla test etmiş. Hı hı.
1: Blue Origin'den daha sık bahsetmeye başladık farkındaysan. Evet evet. E, ne zamandır SpaceX demiyoruz. SpaceX evet uzun süredir söylemiyoruz. Bir daha söyleyeyim Ordayı... SpaceX. <gülüyor> <gülüyor> Kotamız Kotamız da doldurdu, <gülüyor> <değil>? Kotamızı dolduralım. <gülüyor> Blue Origin geçenlerde daha bahsetmiştik. 2019 yılı içinde daha tam tarihi kesin olmamakla beraber insanlı görevi başlamayı düşünüyorlar. Hmm. İşte bu e, kaçış modülü veya motoru dediğimiz şey. Normaldeki işte o mürettebatın olacağı modülü tehlike anında tabii. fırlatıp kaçırıyor. Yani tekrar üzerinde bir motor var ateşliyor onu. Ve tabii yüksek bir G kuvvetine maruz kalıyorsun. Ama 10 G falan civarı ölçüm yapmışlar. Ama kısa Yine süreli yüksek, olduğu tabii. için insan vücudu dayanabilecek. Çok uzun süreli değil. En azından roketin yakıtının içinde patlayıp ölmekten canım iyidir. Canım şimdi oraya yani.
0: çıkan insan da basit insan ileride tabii onu planlıyorlar turist çıksın da oraya çıkacak e, yeterlilikte pilot zaten 10 iyi hayatında birkaç defa kaç defa maruz hani kalmış biliyordur
1: biliyor ya ölümden kurtarmak için yapılan bir tabii tabii. yoksa Sen normalde o kadar evet. şey yapılmayacak evet. e, bunun daha önce daha düşük irtifalarda denemişlerdi başarılı olmuştu şimdi daha yüksek irtifada hmm. e, gerçekten de motorları tam zorlayacak şekilde e, denediler e, şeyi de bilmiyorlardı birinci aşama motorlu birinci aşama biliyorsun dikey yine biliyor bu orjinin ki de evet. ne kadar küçük olsa da SpaceX'inkine göre. Ee, onun zarar görüp görmeyeceği tekrar dünyaya dönüp dönemeyeceği de bilinmiyor. Çünkü çok yüksek bir itiş gücüyle üstündeki şey fırlattığı için e, kapsül kısmını. Ama gene zarar görmedi. İlk denemede de zarar görmemişti. Bunda da zarar görmedi. Birinci aşamada dünyaya inebildi. Kapsülde zaten belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra paraşütlerini açıyor. Geri dünyaya dönüyor. İşte bunlar e, tehlike anında bir e, Ticari amaçla kullanım için, astronotlar için de tabii ki önemli sonuçlar. Yani onların da canını kurtarmak için ee, SpaceX de bir yandan benzeri bir şeye çalışıyor. Onlar da Dragon kapsülü var biliyorsun. Şimdilik başarılı bir test. Bunu birkaç kere daha muhtemelen deneyeceklerdir. 2019'da da bakalım göreceğiz. Doğru. Bu, doğru cidden gene bahsedebilecek miyiz? Doğru.
0: Yani şaka maka beraber hatırlıyorum bunların Ütopik e, proje olarak zikredildiği haberlerimizi. Bugün çok daha yakın gerçekleşmeye, evet. yavaş Ve yavaş hızlı ilerliyor. E, tabii çok hızlı ilerliyor diyorum ya, yavaş yavaş İstanbul'daki kentsel dönüşümün tesirleri kadar hızlı <gülüyor> neredeyse, yavaş yavaş haberlerini de yapmaya başlayacağız gibi sanki ilk turistler gitti gibi. Sıradaki haberimiz e, bu hızlı gelişen dünyamızın insanlara getirdiği kaygılardan bir tanesiyle alakalı, özellikle gençler gençlere yeni iş imkanları tavsiye edilirken, yeni iş alanları tavsiye edilirken yapay zekanın ciddi bir tehdit olacağı. Bahsediliyor işte ne bileyim yaratıcılık gerektirmeyen insan zekasının kötüye kullanımı şeklinde doğrudan tespit kalite kontrol gibi işlerin doğrudan yapay zekaya alınacağı ve Şimdi
1: o alanda bir... iki tane görüş var bir, ta- bir görüş diyor ki bu yapay zeka geldiği zaman bütün işte işleyişi değiştirecek insanlara yapacak çok fazla iş kalmayacak insanlar işsiz kalacak buna bir çözüm bulmalıyız işte Asgari geçim ücreti falan vesaire bir şeyler verelim. Herkes hani doğuştan vatandaşlar bu hakkı olsun falan diyen bir grup var. Hatta bunu deneyen yerler var. Biz de zaman zaman konuşuyoruz. Bir grup da diyor ki şimdiye kadar böyle büyük dönüşümler olduktan sonra hep yeni iş alanları oluştu. Bu iş alanları kaybolan iş alanlarını dengeledi. Bu iki görüş büyük
0: oranda şey yapıyor, yani düşündüğümüz kadar büyük bir etki olmayacak. Aksi yani. gibi bunları konuşmak da işte bu adamların işi. Yani şu anda evet, ortalığı köpürtmek bundan ne alanarak etmek yani. ne çok yani insanlar.
1: Herkes geleceği aslında planlamak tabii. istiyor zaten. Hani görüp ona göre özellikle devletler falan da ona göre iş kollarını oluşturmak istiyor. Belki
0: bir dahlim olur da benim de fikrim yer bulur gibisinden diyorsun heyecan veya işte katılımcılık ama çok fazla manipülasyon da kafa karıştırıyor sadece insanları işte kaygıya itiyor ne bileyim. Yani
1: aslında çok kaygılanacak Sön bir yardımcı. şey yok zaten. Sen zaten hani kendini Bizi geçecekse yani Bizim çocuklarımıza
0: aslında bunlar daha çok etki edecek şeyler. Abi insanlara lanse işte ilk duyuruluşu e, genelde hayal gücümüzün bugüne kadar kötü kullanıldığı e, ürünlerle kıyaslandığından dolayı. E, yapay zeka dendi. Gazete hop terminatörü Ama koydu o, ön gazeteler sayfaya. Tabii
1: canım, öyle zaten, öyle. <gülüyor>
0: İnsanlarda oluşan algı bu. Hepimizi öldürecek bir şey yapıyoruz gibi. Ama öyle değil. Yapay zekanın çokça faydası var. Faydası var. İşte
1: bu e, Büyük dünyadaki büyük danışmanlık firmalarından biri ismini sen de Waterhouse PricewaterhouseCoopers hı hı. diye. Onun yaptığı bir araştırma söylediği şey şu. Evet özellikle monoton işlerde tek düzey işlerde yapay zeka bu alanı ele geçirecek. Buralarda %30'lara varan işte mesela ne bunlar? Taşımacılık, transportasyon yani özellikle ulaşım ve taşımacılık. Kaba işçilik. Hani otonom araçların falan gelişmesi. Onun dışında perakende sektöründeki bu işte kasiyerler vesaireler falan, e, call center'ları hep söylüyoruz. Yani böyle hep daha tek düze işlerin %30'lara oran hani değişik sektöre göre değişiyor. Tabii. Azalmalar olacak ama başka iş kollarında da özellikle mesela sağlıkta da azalma olacağı bazı alanlarda söyleniyor ama çok daha başka yeni iş kolları açılacağını e, öngörüyorlar kendi raporlarında ve e, kaybolan işler yeni gelen işlerle dengelenecek. İnsanlar kendilerine başka geçim kaynakları bulacağı söyleniyor.
0: Kuvvetle muhtemeldi. geçmişteki örneklerinde de gördüğümüz üzere insanlığın yaşam kalitesi kümülatif olarak daha üst mertebeye çıkmış gibi e, tabii, olacak. Tabii. Yani zaten senin o monoton edecek.
1: işleri yapay zekaya aktardıktan sonra sen belki işte daha katma değerli bir iş yapıyor olacaksın. Tabii, tabii. Bu da dolayısıyla toplam üretimin artması ve hani insanlığın kalkınması anlamına geliyor.
0: Bakalım iyi. bizim meslekselerinin müfredatına ne zaman tesiri olur. Ama işte yani onu
1: işte evet hep, hep konuşuyoruz. Benzeri raporlar bu PricewaterhouseCoopers'ınkine benzer OECD'yi de biz gene konuşmuştuk gündemde. O da böyle raporlar açıkladı. Onlar biraz daha tabii dengeli şeyler söyledi. İş kaybının da o kadar çok olmayacağını e, söylüyorlardı o raporda da. Ama sonuçta bu görüş de şu anda ciddi anlamda alıcısı var.
0: Yıllarca fabrikada ne bileyim işte bulaşık makinesinin kapağını hizalayan, menteşesinin kapağını hizalamakla görevli çalışmış adam var. Bulaş makinesinin kasa tasarımı değişene kadar bu adam yeni bir şey öğrenmiyor. Hep aynı hmm. işi yapıyor. Yani baktığın zaman yaptığı iş değersiz de değil. Tamam monoton tek düze ama ustalık gerektiriyor. Evet. Bu adamın işi yavaş yavaş yok olacağı benziyor. Çünkü zaten kalite kontrol konusunda da uyumayan işini çok daha uzun süre sıkılmadan yapan bir.
1: Ya can, zaten şey düşün. Alternatif sen. söz konusu. Hani son şöyle bir 10 yıla bak. Hani biz bazen arada ben de söylüyorum üniversiteye girdikten sonra okuyup bitirene kadar 4 yılda öğrendiğim bir yıllar eskimiş oluyor. Öyle. Yeni iş kolları çıkıyor. Yani Senin çalışacağın 10 yıla baktığın zaman işte hep verilen örnektir. Artık o da çok sıradanlaştı ama arama motoru, optimizasyonu, işi gibi bir şey var. Veya sosyal medya uzmanlığı gibi bir iş kolu şey oldu. Firmalar kuruldu bu alanda çalışan. Yani önümüzdeki 10 yılda da neler çıkabileceğini şu an kestiremediğimiz için biraz kötümser yaklaşmaya şey yapıyor insanlar. Doğru. ama. Ee, sonuçta mesela şey hiçbir zaman esmeyecek. Belki onlar e, zenginleşmeye de paralel olarak mesela hani atıyorum e, sana sağlık açısından danışman olacak insanlar belki şey yapacak. Mesela şimdi yaşam koçları falan filan var ya bunların daha yaygınlaştığını düşün.
0: Animatörler diyorsun. Mesela yani hani
1: çok artık işin uç noktaya geldiğini de düşün. Asimov'un falan öngörüsü de odur mesela. İnsanlar artık her şeyi robotlara böyle ağır işleri verdikten sonra eğlence sektörünün patlayacağını düşünür. Daha çok animatör dedin ama o anlamda insanları eğlendirecek yani bunu şey gibi de düşünebilirsin youtuberı mesela sonuçta sana bir program hazırlıyor
0: teknik olarak biz de youtuberız değil mi?
1: e tabi <gülüyor> ama sonuçta mesela ama işte. bu bir iş kolu işte bak eskiden tabii. olmayan bir iş kolu tabii, tabii. Ee, eskiden
0: sen... saygı duyulmayan bir iş kolu eskiden sinema eskiden hiç yoktu tabii, tabii. sonra saygı duyulmayan başlangıçta evet. e sonra artık ciddi bir iş kolu oluyor. Yıllar geçtikçe. Yeşilçam'ın emektarları anlatırlar ya zaman zaman. İşte eskiden biz iş yaparken bize iyi gözle bakılmazdı. Tabii. İnsanlar hep e, hakir görürlerdi artisti. Şimdi millet ajanslara yazılıyor. Bir filmde rol alabil- film değil. Kıtırlık bir dizide rol alabilmek için birbirlerini e, doğru yiyecek hale geliyorlar gibi belki. Enteresan. Tek düzey mesleklerden bir tanesi de maalesef askeriye. Tamam. Komutanın yaptığı iş Yaratıcılık gerektiriyor, güzel okuma becerisi gerektiriyor ama asker çoğu zaman işte kafanın kontağının kapatılıp başvuruldu. Düşünmeden işte, emir uygulaması düşünme, duvar be. yap, sonra yık. Yıktın mı bir daha yap şeklinde emirlerin <gülüyor> yadırganmaması gereken yer olarak bilinir. Bunların da şaka bir tarafa geçmişi vardır, görgüsü vardır ki insanlar hem itaat kültürü alırlar hem de mantıksız gelen işleri bile yaparlar komutan ne derse. Makineleşirler. İşte bu noktada makinelerin, insanoğlunun askerlik yapmasından daha avantajlı olabileceği fikri eski değil. E şey değil şey, yeni değil. Terminatör, Terminatör örneğini boşuna vermedin. Doğru. Ama işte bu insanların da korkulu rüyası. Yapay zeka, isyan eder de işte kendi darbesini Sadece yaparsa değil, ne de yaparız.
1: De sonuçta tamam savaşları kimse istemiyor ama savaşıyorsan da e, tetiği çeken kişinin insan olması pek çok işin içine şey getiriyor. Vicdani katkı sağlıyor aslında. Ne olursa olsun, ne kadar makine olursa olsun.
0: Otonom sürüşte bile dedik ya, hani oraya sen bir memur koyuyorsun. Yarın öbür gün bir facia oldu zaman işte pilotun hatasıydı, makinesinin hatasıydı, Neyse, adamın hatasıydı deyip sıyrılı veriyorsun. Bu herkes için hmm. geçerli en nihayetinde. Yani hukuk sisteminde de böyle bir maalesef e, yumuşak karnı işte var. Yapay
1: zeka tabii e, pek çok şey çok daha hızlı işleyebildiği için işte devletler savunma alanında da bunu kullanmak istiyorlar. Evet. evet. Bir de işte drone teknolojisinin gelişmesiyle falan pek çok böyle küçük drone'u salalım biz. Çünkü her birinin tek tek vurulma ihtimalini de azaltmış oluyorsun. Onlar gitsin hedefi otomatik bulsun, otomatik yok etsin. Mantığı gelişti. Biraz gelin Bir yerde çalışma yerde robot
0: geliştirilen. sene? Biraz gelin verimli çalışma e, süresi kaç tabii sene? Tabii ki. Eğitilmesi kaç sene? Eğitiyorsun, çalıştırıyorsun. de işte çalıştırıyorsun. biyolojik insanın sınırları var. Tabii canım. İnsanın tabii. işte
1: bu 4 ayak üstünde yürüyen Tabii. şeyleri görüyoruz, robotları hmm. görüyoruz. Onların üstünde işte silah takıp şey yaptığını düşün.
0: Bilmem ne bölgesinin dağlarının tepelerini ezbere bilen asker faal vaziyette o şekilde en iyi ihtimal 10 sene kalıyor. 10 sene sonunda emekli oluyor. Tecrübesi aktarabildiği kadarı. Aktarabildiği kadar. Yapay sen bu işe sürdüğünde bütün bölgeyi bilen ila nihai senin e, haritan olmuş oluyor. Aynen öyle. Robot, Ama işte bu da
1: insanlarda tedirginlik uyandırıyor. Çünkü otonom yapacak
0: bu işi. Ne Özellikle kadar inanılır. Sonunda ölüm olan işte. <gülüyor> tabii tabii.
1: Yani tetiği çekecek kişinin mutlaka bir insan faktörü olmasını gerektiğini söylüyorlar. Bu Birleşmiş Milletler'de falan da konuşuluyor. Yapay zeka geliştiren çevrelerde de çok konuşuluyor. Şimdi onlar işte genel bir, bir söz duyuruyor. Imza evet. attılar. Yani söz verdiler. Bir deklarasyon yayınladılar. Biz hiçbir şekilde böyle yapay zeka içeren silahların geliştirilmesinde yer almayacağız diye söyleyenler kim? işte? Elon Musk'un başına çektiği gene işte bu Open AI projesi, Google'ın Deep Mind'ten korucularından olan kişiler, veya başka işte tanınmış pek çok kişi var. Hani bu alanda önce olanlar, bu alanda biz böyle bu şekilde çalışmayacağız diye bir deklarasyon yaptı. Hatta Google'da geçenlerde savunma bakanlığının işlerini biz almayacağız falan gibi açıklama yaptı. Çünkü onlara da baskı geliyor ciddi anlamda. Tabii. Ama ben bu girişimleri biraz naif buluyorum açıkçası can. Çünkü devletler bunu yapmak istedikleri zaman yaptıracak birilerini mutlaka bulurlar. En kötüsü sen yapmazsan bir başkası zaten yapacak ve karşında bunu çıkardığı zaman keklik gibi kalacaksın yani. E, o yüzden devletler bu riski almayacaklardır ve bu iş e, yapılacak yani. yani bunun evet. kaçışı yok. E, yapay zeka öyle bir şey. Çünkü ilk keşfeden çok büyük fark açmış oluyor. Yani bir nükleer bomba etkisi gibi düşün. İlk keşfeden ilk anda bütün dünyaya neredeyse yaptırım uygulayacak noktaya geçiyor.
0: Şimdi bir de tabii yapay zekanın ne olduğunu hatırlamakta fayda var. Yapay en nihayetinde öğrenebilen elektronik devre diyebilir miyiz? Tabii. Yani çok kaba tabiriyle belki. Tabii. Sen bunun öğrenme yetisini geliştiriyorsun. Öğrenme aşkını, şevkini, kabiliyetini geliştiriyorsun. Bunun ne öğreneceğini aslında sınırlı koymuyorsun. Burada da biz tamam yapay zekalı silah geliştirmeyeceğiz ama geliştirdiğimiz yapay zekanın elinde tüfek tutturmayacağımızı tüfek diyeyim ben de sen taklit diyebilirsin. An, hani şu
1: anki şeylerle bu olmayabilir ama ileride bu teknolojinin iyice gelişmesiyle yani biz konuşuyoruz bazen yapay zeka, eğiten yapay zeka yapıyor Google. E, tamam. Biz Bunu uğraşmayalım evet. hani kendimiz hep sürekli bunu şey yapmaya. Olay bitmiş. Onu da yapay zekaya verelim diye. Hı hı. E işte onun tabi işte e, bir sonraki aşaması dediğin gibi kardeşim ben bunu öğrenirim de bir de şunu da öğreneyim diye kendi kendine karar veremeyin. Yani bu bakalım işte. Noktasında gelir mi ilk yapay yerinde? zeka
0: suçu ne olacak? Tabii. Ben de meraklı onu bekliyorum. <gülüyor> Yapay zeka ilk ne yanlış yapacak? Yani bu işin pek
1: kaçınılma ihtimali yok dediğim gibi. Ee, sen yapmazsan sonuçta insanlık da rahat durmuyor. Ee, birbirimize rekabet halindeyiz ülkeler çapında. Biz yapmazsa o yapmaz. Yapay zeka yok diye... da
0: doğal zeka çok mu müreffeh? Çok mu gönenç içinde yaşıyor? Birbirinin yani. boğazını sıkmak için insanlar <gülüyor> birbirine düşman olmayan kaç köy yan yana var Türkiye'de? Belki abi, de şuna. iyi
1: olacak. Bilmiyoruz hep biz mesela yani, tehlikeli olacak diyoruz ama belki dünyaya <gülüyor> Bir jandarma olacak adamlar. <gülüyor>
0: Hakikaten. Şahane. Hangi dili konuştuklarına bakar Hamdi abi. O noktada da maalesef. Vallahi işte hiç belli olmaz. Anahtarı canım. elde tutan şeyi değiştiriyor. Ve olaya bakış açısının yönünü değiştiriyor. Kötü haberler verdik Ardardı arda. arda. Yani gerçi şeyde değildi çok. Ardarda arda değildi ama bir tane güzel haberle destekleyelim. Ee, yeni geliştirilen bir kan testi gelişmeleri. Hep olumsuz olmuyor. Cilt kanseri tam da yazın bu ucaz çavlak güneşli günlerinde <gülüyor> e, melanomayı erken tespit edebiliyor. Evet, yani evet. Bu bayağı erken bildik e, yöntemleri göre. Melanomanın
1: özelliği şu Can. Erken teşhis edebilirsen e, kurtarma ihtimali %95'lere kadar çıkıyor. Evet. Ama geç aşamalarda te, tespit edersen %50'nin altına iniyor. Maalesef. ve e, Biraz agresif bir tür e, ve sonra ölüme gidiyor. işte, hani Çoğu kanser türünün olduğu gibi. Ve te, erken teşhis etmesi zor. Çünkü küçücük bir vücudunda ki benleri takip etmen gerekiyor. Yani onların yapısının işte çevresinin ne kadar düzenli olduğu falan gibi ve ayrıntıları evet, var. Evet. Ee, işte üzeri renk yapısı düzenli mi değil mi falan gibi onları internette araştırıp bulabilirler. Huylandığınız bir beniniz varsa hani bir uzmana dermatoloğa göstermekte yarar var. Ee, şimdi işte bunu kolaylaştıracağım o da mesela şüphelendiği zaman biyopsi yapılıyor. O biyopsinin sonuçta ne kadar Küçük bir yerde olsa bir santimlik falan küçük bir kesik almaları gerekiyordu, almaları gerekiyor ki laboratuvarda test edebilsinler. Bu zor bir, e, zor iş, tespit etme yönetimi.
0: eğilimi varsa tahrik de edebiliyor. E,
1: tabii yani o da var ama zaten varsa yani. e, tespit edebilirsin. Ki onun da e, geçtiğimiz yıl e, Avustralya'da yapılan şeylerde e, biyopsi ile alınan örneklerin de doğruluk oranı yüzde 76'larda falan oldu e, söyleniyor. Bu yeni e, şimdi daha tabi da Test aşamasında çeşitli klinik aşamaları geçmesi lazım. Ee, yeni bu kandan ölçülen e, yöntem yüzde seksen buçuk doğru iyi. tespit etme şeyi sunuyor ve çok basit bir kan testi aslında. Hı-hı. Hakikaten hiç herhangi bir yeri kesip biçip biyopsi alman falan gerekmiyor. Sinek
0: kızırmış kadar. Nerede
1: olduğunu da bilmiyorsunuz. Aslında bir yandan da o var. Şimdi kanda eğer onun biyomarkerlerini görürse sistem sana söylüyor bu adamda melanoma ama başlangıcı var. O sefer başlıyorsun da aramaya vücudun neresinde diye. Evet. Ama tabi bulunma ihtimaline bir uzmanın bulması çok zor olmayacaklar. Ondan sonra gene sen biyopsini uygulayabilirsin. Çünkü bu testin de dediğim gibi doğruluk oranı çok yüksek değil. Ama bunun geliştirilmesi de olduğunu söylüyorlar. Zaten dediğim gibi klinik testlerde devam edecek. %81.5 buçuk iyi bir oran
0: gayet iyi bir oran ve sadece değil, hani çok şey güzel. için
1: kullanıyor Eğer hani ucuzlar da belki geniş çaplı tamam, e, check-up'larda falan bile tabii, kullanılabilecek tabii, tabii. sıradan testler haline gelecek yani taraf, son tamam. zamanlarda bu akım arttı biliyorsun böyle kandan e, kanseri tespit edebiliyor. Bu da biraz işte teknolojinin gelişmesi alakalı çok düşük oranda da olsa
0: bazı molekülleri tespit edebilmene bakıyor çok doğru işte İşe de yarayacak alan. Çünkü artık ozon tabakasının mukavemeti gün geçtikçe zayıflıyor. Güneşten gelen zararlı ışınlara daha çok maruz kalıyoruz. Ee, işte, küresel ısınmanın da tesiriyle insanlar daha çabuk soyunup dökünüyor. Üstlerine arı kovanına girer gibi elbise giydirmek de kimseye cazip gelmiyor. O yüzden bu tip testlerin, bu tip problemlerin en azından tespitinin kolaylaşması çok büyük avantaj olacak. Ee, bir diğer sağlık sektöründen haberimiz büyük ilaç firmalarının antibiyotiklere yönelik araştırma, geliştirme çalışmalarının azaltıldığı bunlardan... Yavaş yavaş bırakıyorlar
1: bu alanda kesinlikle çalışmayı. Kesinlikle Evet. Çünkü karlılıklara düşüyor. Can. Şimdi antibiyotik direncini biz hep konuşuyoruz. Ciddi bir problem olacak önümüzdeki evet, yıllarda evet. falan diye. Bunun işte şeyi etkilerinden biri de firmaların daha çok yatırım yapıp karşılığını daha azalmalarına neden olması. Dolayısıyla bu alandan çekilmeyi şey arkadaşlar i̇şte geçtiğimiz hafta Novartis büyük firmalardan biri açıkladı ben artık antibiyotik araştırma alanında şey yapmayacağım diye bu alanda boy göstermeyeceğim diye çünkü karlılığı düşük attığın taş ürküttüğün kuşa değil hayvana
0: işte. Kuş mu kurbağa
1: mı? Fark etmez. Ee, <gülüyor> var ama bu atmayalım. alanda başka firmalar var. Devam ediyorlar. 2000'li yılların başından beri onaylanan 12 tane antibiyotik varmış. 12 tane eskilerinden farklı <gülüyor> madde içeren antibiyotik varmış. Bu oran gitgide azaldığı söyleniyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Farklı yöntemler de var. Mesela e, bazen konuşuruz. Antibiyotiklerin dışında virüsleri kullanarak bakterileri yok etmek e, bu aralar Araştırmacıların üzerine düştüğü yöntemlerden biri. Veya antibakterilerin bakterilerin daha işte böyle merkezi sistemlerine saldıran başka yöntemler keşfedelim de dirençle hani şey yapamasınlar direnç geliştirme gibi bir tabii, teknoloji tabii olmasın tabii. gibi bazen onun haberlerini de yapıyoruz.
0: Çok yakın zamanda zaten tükaka edilmeye başlanmıştı antibiyotik teknolojisi ve yöntemi. insanların hobi olarak antibiyotik tükettiği propagandası işte başı her ardında bu bir zaten gerçek ayağı yere basan var ama olduğundan büyütülerek verilmesi hı hı. belki biraz da yeni sistemlerin pazarlanmasını verir, alan Yok, Yani için işe yaramadıkça zaten ister
1: istemez yeni sistemler öyle çıkacaktır yani, Tabii, yani gerçekten işe şey
0: yaramadıysa toplum açısından hem faydalı hem de umarım daha da büyük sıkıntıya yol açmadan yeni sistem gelir dediğin gibi ticari kaygı güdümüyle yapılıyor sağlık sektöründeki o şey bu sevimsiz ama bir taraftan da işte sistemin kapitalist sistemin çalışma belki mantığı. ileride
1: şey olacak devletler hani bu zorunlu hale gelirse desteklemek zorunda kalacaklar
0: çarlılığı o şekilde aktarır umarım olur. öyle olmaz kalacaklar. geçen haftaki yeni çiçek aşısı patenti haberini hatırlayalım evet. yani biyolojik savaşta da antibiyotik işe yarar bir değer haline gelmez umarım gelecek günlerin güzel olması temennisiyle programa başlamadık ama biz içimizden söylüyoruz her zaman. Şimdiki haberimiz e, alternatif tıp çoğu zaman safsata e, deniyor ama işe yaradığı vakalarda var yok değil. E, alternatif tıp yöntemlerini tercih eden hastaların gerçek tıbbi tedavileri reddetmeye çok daha yüksek eğilimi olduğu hı hı. gözlemlenmiş. Yeni bir
1: araştırma yapılmış Can. E, kanser hastaları üzerinde. Evet. Yaklaşık 2 milyon kişiyi e, incelemişler ve bunlarda e, bunlardan Alternatif tıp yöntemlerini kullananları ayırmışlar hı hı. diğerlerinden ee, sorarak tabii hani bunlardan birleş yaptınız mı? Bunların çok daha erken e, ölüm oranlarının daha yüksek olduğu, e, hayata tutunma şanslarının daha düşük olduğu. Şimdi ekrana grafiği de girer. E, yani 7 yıl içerisinde yaşama şeyi olduğu zaman e, gitgide düşüyor ya oranları. E, bu e, alternatif tıp yöntemlerini kullananların daha bir kurtulma oranlarının daha düşük olduğunu görüyorsun. Sebebi de şu, alternatif tıp yöntemlerinin sağlığa zararlı olmasından ziyade, alternatif tıp yöntemini tercih edenler, hani bu araştırmadaki tahminleri de o, uzmanların geleneksel yöntemleri bırakmaları. Tabi. Yani
0: e zaten o yüzden. Çünkü yani. tedavi oldum zannediyor. İsmiyle müsemma.
1: Alternatif. Bak, o güzel bir şey. Çünkü alternatif tıpın hani sen de diye safsata olduğu söyleniyor falan. E, eğer işe yaradığı tespit edilirse zaten acil kısmı çıkıyor tabii. tıp oluyor artık. Yani <gülüyor> evet. işe yaradığı tespit edilmemiş şeyleri evet uygulayabilirsin. Sana vücuduna zararı yoksa Hı-hı. ki büyük çoğunluğunun da yok. Hani bazı ufak tefek e, yan
0: etkileri olmasına rağmen evet. kanser tedavisinde özellikle bildiğim yılan zehrine kadar gidiyor, açılıyor kanser. İşte e,
1: dikkat etmezsen hani ölüme de gidebilirsin. Tabii.
0: Ama işte gerçek tıp
1: yöntemlerinin sana işte onkologların önerdiği yöntemleri uygulamayı bırakırsan ki hani Steve Jobs'ta da benzeri bir şey olmuştu hatırlarsan o da bir e, kendini hani normal doktorlara çok geç gittiği için işte daha erken öldüğü falan söylendi. Hmm. Bu yönde özellikle de eğitimli kesimde böyle bir trend var. Evet şimdi tamam e, tıbbın sana önerdiği şeyler ağır. Kemoterapi dediğin, radyoterapi dediğin şeylerin çok ciddi sonuçları var. Yan etkileri var. Hani insan yaşadığına pişman oluyor. Evet. Ama işe yaradığı ispatlanmış şeyler bunlar. Sen çok kolay tabii ki başka bir şeye kayabiliyorsun. Yani işte ya bizim çevrenden de duydum. Bir de zaten duygusal olarak çok şey bir andasın, zayıf bir andasın. Her türlü şeye kendini atıyorsun. Özellikle işte birkaç tur kemoterapi aldıktan sonra onun yan etkilerinde bir daha böyle olmaz olsun deyip onları almayı bırakıp alternatif tıbbı yöneldiğin zaman e, hayatta kalma şansını azaltıyorsun.
0: Alternatif tıbbın varoluşu da şimdi burada biz yani söylerken bunlar üzerinde konuşmak dilek olay, yaşayan insanlar için bunun hiç şaka kaldırır tarafı da yok. Çok ciddi mevzu insanlara hala daha ne kadar ilerlemiş olsa da tıp, doktorlar yapacak bir şey yok diyebiliyorlar. Hı hı. Vefat tarihi tahmini verebiliyorlar. Böyle hastalığı olan insanların tutunacak dalı alternatif tıp. Tabii. Artık yapabilecek bir şey kalmamış oluyor. Bilmiyorum belki hani söylemde bu yöntemin değiştirilmesi lazım. Farklı ifadeye mi başvurması? Lazım? Bunun azaltılması e, bu isteniyor Paylaştığım
1: yazıda biraz ona ondan bahsedilmiş. Karşı tarafla empatik kurun diyorlar özellikle yani. doktorlara. Evet. Yani tamam senin günlük hayatta çok gördüğün, belki artık alıştığın bir şey. E, senin için profesyonel bir iş oluyor ama tabii. karşı taraftaki adama empatik kurup onun bu işlere niye yöneldiğini anlayıp Durumu ona çok güzel bir şekilde açıklaman gerekiyor. İnsanlar bunu
0: tercih etmesin. Senin hayatında belki karşılaştığın birkaç yüz tane ölüm var. Vaka olarak sen bakıyorsun. Hı hı. Ama adamın dünyasını yıkıyorsun. Tabii. Senin işte sevdiğin insanın şu kadar ayı kaldı dediğinde film kopuyor. Hı. İşte
1: o noktada... E... Can orada biraz hani kendi başına gelince tabii ki bu zordur ama istatistik diye bir şey var. Ee, i̇nsan tabii ki hani daha iyisine inanmak istiyor. ama istatistikler de boşuna ortaya çıkan şeyler değil. Hani biraz İnternette aradığın zaman falan zaten hani sonuçları kabaca görürsün. Hepsi aynı değil tabii ki. Yani bütün hastalıkların seyretme şeyi vesairesi farklı ama kabaca da o istatistiklerin çıktığı şey senin gibi aynı konumda olan binlerce insanın sonucunda ortaya çıkıyor. Zaten e, bu hani tıbbın önerdiği yöntemler de işte binlerce insan üzerinde yıllardır test edilip gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu? Şu ekrana az önce söylediğimiz grafik geldi ya. Eğer o grafik alternatif yani gelmiştir arkadaşımıza
0: buradan selam. <gülüyor>
1: alternatif olsun. tıp yöntemi değil de gerçek bir ilaç olsaydı diyorlar bu ilaç çoktan piyasadan kaldırılırdı yüzde evet. oranında evet. şey kaybı yaşıyorsun sen tamam. yani işte tıp tamam. zaten sana bunu sağlıyor yani bu seviyede bir ilaç olsa çoktan piyasadan kaldıracaksın ama alternatif tıpta insanlar yöne, yöneliyorlar dediğim gibi çaresizlikten. Çaresizlik. Ee, ama işte bu ona yöneliyorsan da farklı yöntemler deniyorsan da kesinlikle şeyi mutlaka sorgulamalısın. Hani, e, doktorun önerdiği normal modern tıbbın e, yöntemlerini etkisi negatif oluyor mu? Bazı öyle şeyler evet, de olabiliyor. Hani evet. kullandığın ilaçların etkisini sıfırlama vesaire falan.
0: E, o da bizim sağlık sistemimiz gibi hani çok e, aslında sıkıntının olup da insanların o kadar çok fazla sıkıntının arasından hangisine yöneleceğini bilemediği için yani, devam etmeye gelen, ya tabii bakan şimdi, sistemlerde gözlemlenen sıkıntı.
1: Yok biraz öyle değil de şeyde de alakalı. Ee, hiç hasta olmayan insanlarda da var. Şimdi televizyonlara falan bakıyorsun. Çok güzel böyle bitkisel tedaviler bilmem ne. Evet, evet. Geçen bir tweet gördüm gene işte karaciğer zehirlenmesiyle gelen bir hasta var diyor. Bilmem ne içmiş safra kesesi taşı evet, için. Evet. Yani i̇şte bunda tehlikeli abi. olabiliyor. Işte. Yani Detoks dediğin şeyler.
0: Yok kaldırıcı, büktürücü, eğdirici.
1: Bunların şakası yok yani hakikaten. Şimdi yediğine şey aslında tabii, biraz tabii, dikkat etmem lazım. Zayıflatıcı,
0: galiba. şişmanlatıcı çok şey var. Yani biz en insanların haklı olduğu tabii, tabii, tabii. tarafından anlatmaya başladık. O da psikolojinin esasi. En fazla empati kurulabilen Hı-hı. kısmı tabii. aslında. Ama yok ben işte ekmek arasına yarım ekmek daha koyup onu kokoreçle gömeyim. Ondan sonra da şu mucize bilmem neyi içince bir daha bir kilo almasın. Yok öyle bir şey. Ha, onu içersen de ondan sonra kanlı diyareyle sana mutluluklar. <gülüyor> o şekilde kilo vereceksin. Bunu söylemiyor tabii adam. Onlar şu an işte bulduğumuz bu sıkıntıları tıp sisteminde de yani yaşayan insanların gördüğü sıkıntılar. Doktorun şimdi vücut komplike bir makine. Ama çok insan az doktor olduğu zaman insanlarla oturup tek tek işte her hastalığını tartışamıyor doktor maalesef. Kendi branşıyla ile alakalı olana bir şeyler evet. bakıyor ve bazı durumda da maalesef gözünden kaçabiliyor. Diğer doktorun yazdığı ilaçla kendi reçetesindeki kalem çelişebiliyor. Senin bilmem ne hormonunu dengeye sokmak için verdiği ilaç öbür taraftan kalp ritmini batırıyor, berbat ediyor. Çünkü kafasında sana bakıp zaten bir ömür çizmiş oluyor adam. Yani işte 55 yaşında mısın? Bu bundan sonra 15 sene yaşar. Kendi kafasında ve sağlıklı 15 sene yaşar. dediğinde bu onun için aslında işte mesleğinin gereği. Baktığında şöyle bir bakış ama senin hayatın için o kadar önemli bir Tabii. şeye imza atıyor ki o anda. Yazdığı ilaçta o yönde sokuyor. İşte orada bak belki biraz yapay zeka fayda sağlayacağı alanlardan birisi. Doktorun suçu değil bu. Adam cihaz çaresiz. Çünkü işte mesleği gereği bakması gereken, ilgilenmesi gereken insan sayısı çok fazla. Tabii. Ama detaylı irdeleyecek vakti yok. O yüzden de bu sıkıntılar oluyor. İşte alternatif tıbba gittiğinde doktor vakti çok. Doktor demeyeyim de işte oradaki alternatif adamın vakti çok. İlgileniyor tepeden tırnağa daha çok samimiyetle çünkü kuruyor. Çünkü bütçesi yüksek zaten. Adama Öyle. sen bir sürü para verip Öyle. gidiyorsun. Öyle. Öyle maalesef. Sıradaki haberimiz bugünümüze bakıp da gülümseceğimiz türden bir haber. <gülüyor> İlk, bir zamanlar iyi ki bu devirde yaşıyoruz dedikleri ya. yani sevmeyen çok insan var doğru böcekleri. Vallahi Hayvandan ben saymıyor ben çok şey. <gülüyor> Devasa böcekler neden yok oldu? Uğur Dündar mı geldi? <gülüyor> Niye böyle bir Can, can devasa
1: bir... dersin hakikaten
0: devasa yani kafanın kadar
1: büyüsün daha büyük <gülüyor> <gülüyor> kanat açıklığı 60-70 santimlik <gülüyor> Yusuf çok düşün evet. veya işte o Yusuf Yusufçuk olmuş artık. <gülüyor> <gülüyor> veya 60-70 santimlik akrepler veya 2 iki buçuk metrelik kırk ayaklar düşün dünyada bir zamanlar bunlar varmış evet. ee, ve bunlar gene bildiğimiz hani günümüzdeki böceklerin ataları e, niye bu kadar büyüktü günümüzde artık bunlar niye görünmüyor diye ilginç hmm. bir yazıya denk geldim evet. Ee, i̇yi ki de görülmüyor dediğim gibi. <gülüyor> Çok
0: seviyorum böcekleri. Ee, hakikaten öyle devasa boz diye gezen bir şey istemezdim. Severdik yani, şey belki be, köpek gibi besliyorsun. Bilmiyorum sana. belki de evet
1: o kadar büyüdükten sonra. <gülüyor> Şimdi böceklerin solunum sistemlerini bilirsin. Bizimki gibi veya işte diğer büyük canlılardaki gibi bir e, aktif bir solunumları yok. Trake denilen boruları var. Onun içindeki pasif işte oksijeni kanlarına geçiriyorlar bir evet. şekilde. Bu şu anki atmosferdeki oksijen miktarıyla düşünürsen, çok kanlı bir de. Tabii, e, şu anki atmosferdeki oksijen miktarıyla düşünürsen, 20-21 civarı. Bu kadar, bu büyüklükteki vücudu destekleyebiliyor. Daha vücut büyüdüğü zaman e, yeterli oksijeni o pasif e, trake sistemiyle vücuduna aktaramıyorlar. Anladım. Peki geçmişte niye bu böyle değilmiş? Oksijen miktarı nasıl e, fazlaymış e, da bu devasa canlıları destekleyebilmiş? Karbonifer diye belki sen bilirsin işte e, jeolojik zamanlardan. Hmm. Yaklaşık 350-360 milyon yıl öncesinde daha dünyada ağaçlar ilk defa yeni yeni çıkarken bildiğimiz günümüzdeki ağaçların ataları e, böyle büyük eğrel topları gibi düşün. E, Odun bir e, gövdeleri var. E, ve dünyada büyük oranda bataklıklardan oluşuyor. İlk defa çıkarken Bunlar birbirleriyle yarış halinde büyümek için atmosferdeki karbondioksit, karbondioksit büyük oranda çekip büyümeye başlıyorlar. Çok fazla e, güçlü kökleri ve gövdeleri olmadığı için de devrilip devrilip birbirlerinin üstüne düşüyorlar. Hı hı. Odun nispeten o dönemde dünya üzerinde yeni bir malzeme olduğu için bunu yok edecek, e, sindirecek bakteri ve e, mantar türleri yok. Tabii. Dolayısıyla çürümeden binlercesi üst üste yığılıyor ve sürekli çürüme dediğin zaman aslında topladıkları karbondioksit atmosfere geri veriyorsun. Günümüzde de bu süreç devam ediyor. Ağaçlar topluyorlar öldükleri zaman veya biz işte kesip yaktığımız zaman onu atmosfere geri veriyoruz. Karbon ve azot Karbon, çevrimi. Aynen. Işte. O, dengeyi, ama işte o dengeyi bozmuşlar. Atmosferdeki oksijen miktarı %30-35'lere kadar hı hı. çıkmış. Bu da tabii ki devasa e, böceklerin e, yaşayabileceği bir ortam sağlamış. Evet. Vücut büyüklüğünün tabii. E, büyümesi avantajlı bir şey. Hem işte avcılara karşı koruma açısından hem de ısı bu e, enerji artıyor. verimliliği Tabii. açısından avantajlı oluyor ama işte onu büyü, büyütebilecek hı hı. oksijeni sağlayabilmen lazım. Evet. E, karbonifer aynı zamanda işte hani dedim ya bunlar düşüp düşüp üstüne böyle tonlarca zı zaman şu an günümüzde kullandığımız kömür yataklarının falan oluşma dönemi de bu aslında. Doğru. Hemen yok edilemeyerek e, basınç altında kömüre e, işte bazıları da petrole falan dönüşmüş bunların. dedim. Sonrasında, peki niye küçüldüler? Sonrasında işte bu şeyleri sindirebilir bakteriler oluştuktan sonra bir dengeye girmeye başlıyor. Atmosferdeki oksijen miktarı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Benzer şekilde yaklaşık 150 milyon yıl önce e, kuşların e, ortama geldiğini görüyorsun. Ve muhtemelen diyorlar ilk tercih ettikleri böyle lezzetli <gülüyor> büyük böceklerdi diyorlar biliyorsun. Kuşlar böcek
0: avlamasıyla bilinir. Dolayısıyla avcılık
1: baskısı da geliyor. 10 kilo 40 aya da
0: avlamasın canım. Yani Allah düşmüşlerdir yani direkt.
1: Hem avlanma baskısı hem de evet. atmosferdeki oksijenin azalması ve o büyük kütlede vücudu barındıramamaları trake
0: sistemiyle hmm. tekrar
1: küçülmelerine
0: neden olduğu söyleniyor. Yine de ekstrem şartlarda bakınız hani böcek deyince hemen karafatma geliyor aklınıza ama istakozda pekala böcek. Okyanusun içinde deniz şartında yaşayabiliyor. Zaten
1: Sınıf, sınıflandırması tam böcek midir de?
0: Mekanik olarak aynılar ya. Eh. Denizin içinde yaşıyor. Doğru tabi sınıflandırması teknik farkı vardır ama e, İşte istakozu, e, şeyi, e, karidesi yine denizde gezen büyük böcük var. Hı. Tırtıla benzeyen, kırkaya benzeyen de var çokça. E, uygun şartlar altında hala da günümüzde aşırı büyüyebiliyorlar ama tabii. o kadar 2,5 aşırı. 2,5 metrelik bir 2,5 şey metre olmuyorlar. <gülüyor> Can. E, Kaç sene evvel kuş gribinin Türkiye'de kaosa sebep olduğu zaman toplu hayvan itilafı yapıldı ya. Hı hı. Belediye ekipleri gezler gezler ne kadar. Sinekler bir anda artmış mıydı? Yok sinek artmamıştı. Orta Anadolu'da ama neresi olduğunu unuttum. Mezar diyeyim, hayvanları toplu gömdükleri alanlarda. Orta kadar hiç dikkat çekmeyen. Yani. Hatırladım sen şey. <gülüyor> Örümcekleri diyorsun Küçük değil mi? Küçük örümcek tabi orada sen. Hazırlı gıdayı bulunca tabii bir çıkmış hayvan olmuş o da. <gülüyor> <gülüyor> Şahsiyeti olan, işte hert var barı olan hayvan. <gülüyor> bu kadar ölümcük işte. Yanına çatal koyuyorlar falan. Kavanozu dolduruyor tek başına. Hatta kapağını açmaya uğraşıyor gibi. vallahi can. Önceler e, oluyor.
1: Bu haberde ilginç olan şey şu. Ortam koşullarının değişmesi canlılık üzerinde ne kadar etkilere neden olabiliyor. Ve biz bunu şimdiden geçmişte işte kayıtlara bakarak ne güzel açıklayabilir teoriler ortaya sunuyoruz. Evet, evet. Bu Gerçekten. haber o bakımdan da hoşuma gitti.
0: Gerçekten güzel haberler de çıkıyor. Arada bazen konu bulmakta güçlük çekiyor İlki çekici konu bulmakta güçlük çekiyoruz. Hep tek düzü haberler geliyor ama teknolojinin gelişimi bir hayli hızlı. Buharlaşmayı azaltmak için kullanılan plastik toplar sıradaki haberimiz. Uzun vadede daha zararlı olabileceğinden bilim adamları yakınıyor. Hangi
1: buharlaşmayı dersen hatırlarsan. Bir kere gündemlerde endeki. konuşmuştuk biz. Kaliforniya'daydı galiba. Amerika'da büyük bir uzun dönemli bir kuraklık hmm, yaşanmıştı. Evet ve işte kendi rezervuarlarını artık daha fazla buharlaşmayı önlemek için hı hı. milyonlarca top bırakmışlar düzeni siyah toplar. Ne yapıyor? Suyun üzerini kaplıyor. kapatıyor. Güneş ışınının doğrudan gelmesini engelliyor ve buharlaşmayı azaltıyor. Tabii. Gerçekten de 1.7 milyon metreküp yani yapılan hesaba göre bir buçuk yıl falan kalıyorlar galiba suyun üzerinde. Buharlaşmayı azalttığı sonrasında zaten kuraklık geçiyor. Gene normal haline dönüyor. Şimdi Tabii mühendisler böyle çözümler üretiyorlar ama bir başka mühendisler de bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu araştırmışlar ve e, buldukları sonuç şu. Muhtemelen diyorlar o topları üretmek için kullandığımız su diyor buharlaşmayı engellemek, engellerken kazandığımız sula çok çok daha evet, fazlaydı. E, uzun dönem yani bu sürdürülebilir kelimesinin önemi burada. Sen yani, tamam buradaki sorunu anlık olarak çözüyorsun ama o topları üretirken Harcadığın işte onun fabrikasında kullandığın su vesaire falan çok çok daha fazla kaybolmuş oluyor. Buradan değil başka yerden ama sonuçta dünyanın toplumunu toplamını düşünürsen aynı bütçeden yiyorsun. Aynı sistemi yani daha. Orada hani bir şey eleştirisi var ondan bahsetmemişler. Bu topları bir kere ürettikten sonra farklı farklı tekrar kullanabilirsin. tabii canım. Yani hani bu sadece bir olayda bu hı hı. kadar şey yaptı. Evet topları çöpe atmadılar duruyor onlar bir yerlerde muhtemelen. Tekrar bir kuranda <gülüyor> oynamıyorlarsa çocuk çocuğun yeniden üretmek yerine kullanacaklar hani <gülüyor> evet. sürdürülebilirlik önemli doğru da bu araştırma yani ben okurken de böyle bir soru işareti aklıma.
0: Proje olarak da kutup koruması gibi. Hani deniz yüzeyine sermekten de bahsediliyordu. Hı hı. Ben yanlış hatırlamıyorsam tabi ee, orta vadede çok daha büyük çapta üretim demek bu. E Herhalde bunu da kastederek söylüyorlar. İşte bunların niye
1: hesaplanması lazım? Hı hı. Sen o arda orada anlık bir konuyu çözüyorsun. Şimdi aynısını orta vadede sana patlayabilir. Aynısını
0: yakın geleceğin işte trend konularından bir tanesi elektrikli otomobiller için de söylüyoruz ya. Hı hı. Elektrikli otomobil sen yapacaksın tamam da işte onun elektriği nereden gelecek? Bir de nereye hat döşenecek? O döşeyen hat çevreyi hiç bozmayacak mı? Hı, tabi tabi. Bunlar e, Adı kombomu sıkıntılar.
1: Işte, e, kullandığın kimyasallar vesaireler falan Tabii. ara ara söylüyoruz yani. Tabi. Onların da dikkat edilmesi
0: gerekiyor. Evet. Evet, yavaştan kahvemden bir fırt daha alırken sıradaki haberimize geçelim. Kahvenin e, içimi değil, kokusu dahi e, öğrencilerin daha iyi sonuç almasını sağlıyormuş. Starbucks'a ders çalışmanın esprisi bu muymuş?
1: Bu olabilir can. E, çünkü e,
0: bir araştırma yapmışlar. Gerçi nispeten
1: küçük hani öğrenci kitlesi, 100 kişilik, kişilik. Ama e, yarısına işte bir gruba şey yapıyorlar, e, GMAT testi var biliyorsunuz Amerika'da. Yani onların bu işte lise sonrası hı hı. testlerinden biri. O testi yaparken ortama kahve kokusu veriyorlar ve deneklerin hani çok öyle yoğun bir koku da değil. %70 küsürünün falan hissettiklerini sonradan yaptıkları ankette çıkıyor ve test sonuçları ciddi anlamda yani fark edilir şekilde diğer test grubuna göre daha iyi çıkıyor
0: başka kokular da vermişler mi ki
1: İlginç olan nokta şu kokuyu verirken bu arada herhangi bir uyarıcı olmayan şey içinden işte kafein, mahenf- hmm. kafein maddesini falan ayrıştırmışlar sadece kahve Tabii. kokusunu veriyor Tabii. sana Tabii. tahminleri şu muhtemelen diyorlar ki öğrencilere sonra yaptıkları ankette kahve kokusu alan öğrencilerin kendilerini daha başarılı gördüklerini de keşfediyorlar Dolayısıyla yani testi daha iyi yaptıklarını Anladım, düşünüyorlar. Doğru. Dolayısıyla e, bu şey kahvenin doğrudan senin vücudun hani kimyasal etkisinden ziyade plasebo etkisi. Ya ben kahve Hı-hı. işte sabahlar uyanınca kahve içmeden uyanamıyorum veya işte <gülüyor> sınava girmeden önce kahve içiyorum işte performansım artıyor. Evet. Bu plasebo etkisinin bu alana daha çok etki ettiğini
0: düşünüyorlar. Evet. İşte başka kokularla da denemek lazım. Başka Aşın kokularla hardal kokusu, kokusu, ortamlarla
1: denemek lazım. <gülüyor> Ama işte muhtemelen onlarla işe yaramayacaktır. Evet. Çünkü kahvenin işte bu toplumun genelinde bir uyarıcı etkisi var. O artık kafamıza yerleşmiş durumda. Kahveyi yani. hiç bilmeyen bir adama koplatsan muhtemelen fark etmeyecek sonuç. Ama kahve o kadar böyle kültürümüzün temeline girdi ki biz de neredeyse her gün, şey her hafta bir kahve <gülüyor> haberi. İşte bir uzun yaşatıyor, bir kanser yapıyor mu yapmıyor mu tartışmaları giriyor. Kahve
0: sevmeyen arkadaşlara buradan sabır diliyorum. Her yerde kahve kokuları. <gülüyor> ya, herkes kahvelen bahsedeceğim şimdi. Canım sana güzel. İçmeyeyim ya. Sevmezsin de
1: kokusunu seversin. E, bakalım. Buradan daha... tavsiyemiz şey yapmalar. Hani sınavlara girecek arkadaşlar okunmuş pirinç yerine bundan sonra okunmuş kahveyle <gülüyor> <gülüyor> içilmiş kahve.
0: Okunmuş <gülüyor> içilmiş işteki peki. <gülüyor> kahve. Sınav içerek... sırasında
1: da hatta işte eğer içemiyorsan böyle koklayacaksın.
0: Hmm. <gülüyor> Ondan sonra defi hacet için ee, yok efendim danışman bana izin verme nedir gözetmen yok o, o kadar içmeyeceğiz sınav süresi ee, ben bilmem. Ee, bir sonraki haberimiz gök olaylarıyla alakalı ki zaten artık içinde yaşadığımız mevsimin de normali günlük güneşlik Açık havayla beraber bir anda nereden geldiği belli olmayan kapkara bulutların yağdırdığı anormal yağışlar evet. ya hortum ya fırtına
1: ve arada ciddi yıldırımlar şimşekler gökyüzüleri evet, evet
0: evet işte birkaç defa bana da geldi Arda arkası kesilmeyen şimşek gösterisi yıldırım silsilesi Gecenin işte ikisinde üçünde hiçbir ışık kullanmadan ki zaten elektrikler gitmiş idi bahçedeki çiçeklerin rengini ayırt ederek dolaşabilirim. 4 saniye 5 saniye boyunca hiç kesilmeyen aydınlık oluyor. Düşünsene. <gülüyor> Trafikte giderken de denk geliyor bazen. Hoş değil tabi yıldırımların bu kadar çok olması. Tehlikeli. Görüntüsü herkesce malum. Sesi, Sesi de. çok insanı hayvanı ürkütüyor. Bir de kokusu varmış. Bundan bahsediyorlar.
1: Evet. Onu da hatta sonraki, muhtemelen biliyorsunuz. Yağmurdan sonraki değil. Mi? O Toprak kokusunun o çok toprak ekmeğini tokusu. yiyen var. Evet. <gülüyor> yıldırım bu de, bu yıldırım var. kokusu. Bu yıldırım kokusu Nasıl oluşuyor? Şöyle Can. Ee, şimdi yıldırım düştüğü zaman e, biliyorsun o zaten sesin olmasının sebebi de o. Etrafında bulunduğu havayı 30.000 dereceye kadar falan ısıtıyor. O hava çok ani bir şekilde Hı-hı. genleştiğinde bir patlamayla sen bunu duyuyorsun. Oradaki yüksek ısı aynı zamanda atmosferdeki e, nitrojeni ve oksijeni de ayırıyor. Bunlar biliyorsun çiftler halinde gözüküyorlar. N2, O2 şeklinde Hı-hı. tek tek takılmıyorlar. O yüksek ısıyla ama bu N2'ler N'lere ayrılıyor. O2'ler O'lara ayrılıyor. Sonra soğuduğu zaman tekrar birleşiyorlar ama bazı oksijen molekülleri O2'ye tekrar birleşiyor, O3 oluyor, ozon oluyor yani. Sen bu kokuyu alıyorsun. Evet. insan burnu ozon kokusunu evet. çok düşük miktarlarda da olsa Hı. alabiliyormuş. O yıldırım
0: kokusu muymuş? Yıldırım
1: kokusu, ozon kokusu. Ben çok
0: net ayırt ederse ee, de.
1: Temizlik, e, böyle bir tazelik kokusu evet, zaten aslında çünkü temizlik malzemelerinde de kullanılıyor bazen. Evet. E, hatta şey diyorlar, muhtemelen daha yağmur senin o bölgenin başlamadı uzaktan görüyorsan, rüzgar sana doğru esiyorsa Oralardaki yıldırımın taşıdığı koku, yağmur başlamadan önceki o tazelik kokusu muhtemelen ozondur diyorlar. Ee, yıldırımında böyle bir kokusu varmış. Evet evet. Hatta şey bütün hani sadece yıldırım da değil, hani katlarken bize günlük elbiseler hani böyle şey yapar ya elektrik atar ya bayağı ciddi. Orada bile e, ozon oluşabiliyor ve senin koklayabileceğin kadar miktarlarda oluşabiliyormuş. İlginç,
0: ilginç. Yağmurun tabii işte yıldırımın çok enteresan tesirleri de var. Felaket olarak da bakılabilir. bu mevsimde de çok yerde alarm veriliyor sık sık. Öyle bildiğim ortaokuldan arkadaşımın liseden arkadaşımın bana aktardığı hikayedir. Giresun'lu kendisi. Onların köyleri mi diyeyim artık işte yaşadıkları kasabada radar tepesine gidilmiş mesire yeri olarak oradan istifade edilmiş böyle yağmurlu fırtınalı bir gecenin ardından radar tepesine gitmişler. Radar tepesinde işte anten verici anteni etrafında da çit çevrili o çitin çevrili çitin e, etrafından değişik pozisyonlarda kömür olmuş kurbağalar işte kimisi şöyle kimisi şöyle yapışmış hmm. yıldırım düştüğü için anında oraya tesiri olan <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> sıkıntılı bir durum tabi tabi yıldırım yani hani hakikaten
1: ciddi tehlike oluşturuyor Şakası bir yok. Şey. Şakası yok. Ama tabii şehirlerde biz bu para tönerler falan yüksek binalar genelde sorun yaşamamıza neden oluyor. Büyük açık alandaysan
0: Evet. E, önerilen de yatın. <gülüyor> önerilen evet ağacın altına girmeyin mesela en temel şeydir. Sanki acay reklamıymış gibi <gülüyor> yere yüzüstü yatın.
1: <gülüyor> ya <ama gülüyor> kirlenmek işte, güzel. Kirlenmek güzeldir. Evet öyle oluyor. Yani <gülüyor> eğer açık alanda hani böyle bir yağmura yakalandıysan ve Özellikle de diyorlar ki saçların dikilmeye başladıysa ki bu şey demek potansiyel fark oluşuyor seninle bulutlar arasında demek. Tabii. Yere yat mümkün olduğunca cenin pozisyonunda hani sivri bir şey bırakmayacak şekilde. Ağaçların altına saklanma çünkü ağaca inse sana da şey yapıyor. Dal budak sağlıyor yani. Bakın öyle
0: çok ciddi yaralanan şeyler var. insanlar. Yok gibi. efendim motosiklet özgürlüktür bilmem ne işte arabanın güzel taraflarından bir tanesi. Faradan in...
1: öyle de metaline temas etmiyorsun işte içinde
0: şeysiz Aşk. oturuyorsun. Metaline temas etsen bile faraday etkisiyle dışarıdan atıyor. Metaline dokunursan alıyor seni de. <gülüyor> ha canım işte. Ee, onu da artık modern atomilerin böyle. Yani öyle şeyler öyle falan şey, şey yaramaz
1: zaten. Yani. Lastik ayakkabı giydim tabanı kalındı falan. Yok, yok. <gülüyor> Yıldırım havayı aşıp geliyor zaten.
0: Yani tabii. en Eğer, yalıtkan malzeme. Tabii. Böyle lastik ayakkabıyla falan kurtulamazsın. Gerçi yani. işte ateş düştüğü yeri yakar. Boşuna söylenmemiş. <gülüyor> Yıldırım hakkında da ahkam kesenler hep. işte ispat edilemeyeceği için. Yaşayan yaşıyor. O yüzden e, tedbir almakta fayda var. Önümüzdeki günlerde de havanın yurt genelinde elektrikli olduğundan yakınıyor uzmanlar. Tedbirlerimizi alalım. İyi günlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik gündemimiz bu kadar. Fevkalade fevkaladelik olursa, özel duyurumuz olursa sosyal medya hesaplarımızdan ve teknosehir.com sitesinden e, sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de bizlere oradan ulaşabilirsiniz. E, bu bir YouTube videosundan ibaret değil. Bizi takip edin efendim. İyi seyirler. Hoşçakalın.